0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. La semana pasada estuvimos conversando acerca de cómo prevenir el abuso sexual, cómo prevenir. Y hablamos en primer lugar de poder hablarle a los niños sin tanto tabú, eh, sin tanto eh, eh, como COA, porque parece que hubiera como un lenguaje eh, en cada familia diferente acerca de, por ejemplo, el nombre de los genitales, el nombre de, de, de su cuerpo, de las partes de su cuerpo. Y lo primero que dijimos para cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños y nuestras niñas, es enseñarle las palabras correctamente. Hoy vamos a seguir hablando acerca de esto, de cómo poder librar a nuestro hijo de un posible abuso sexual, cómo poder librar a nuestras hijas de un posible abuso sexual, cómo protegerle Cómo levantar un muro alrededor de ellos para que el día de mañana una mano pervertida, una mano de un abusador no les toque y si eso en algún momento comenzara a ocurrir, nuestros niños, nuestras niñas puedan hablar, puedan pedir ayuda, puedan expresarlo. Para eso nuestro rol como padres es primordial, es fundamental. Los responsables somos nosotros. Cuando... Vemos la historia de Ámbar, esta niña que fue abusada sexualmente y luego, eh, eh, ¿verdad?, Eh, le dieron muerte acá en Villa Alemana, en nuestra región. Decimos, llegó tarde la justicia, llegó tarde el Estado. Eh, eh, El Sename falló, pero la primera institución en fallar allí fue la familia, fue la madre, fue el padre. Ellos fueron los primeros en fallar, eran los responsables de Ámbar. Y yo no quisiera que el día de mañana tú te estén lavando las manos y culpando a Pedro, Juan y Diego, culpando a la escuela, culpando al director de, culpando al CENAME, culpando a la policía, cuando en realidad los primeros responsables de la vida de los hijos son los padres. Así que yo oro para que hoy tú puedas tener una revelación de lo que significa ser el responsable de la vida de tu hijo delante de Dios. Ser el responsable de la vida de tu hija delante de Dios. Lo que tu hija ve, lo que tu hija oye, lo que tu hijo habla. Tú eres el responsable delante de Dios de eso. Y nuestra tarea es velar, velar por la integridad física, psíquica, emocional de nuestros hijos. ¿Cuánta falta nos hace de poder entender que somos personas tripartitas? Digan conmigo, tripartidos tripartitas, tripartidos. Somos personas que tenemos cuerpo, pero tenemos también alma y también tenemos espíritu. Y muchas veces las familias, los padres, las madres se preocupan de sus hijos solo de que no les falte abrigo. No se preocupan del área emocional. Poco les importa el área espiritual, que tenga buenas zapatillas, unas zapatillas Nike, bien mortales, que tenga una buena chaqueta, que el niño vaya al colegio con la mejor pinta, la mejor mochila. Pero eso es solo preocuparse de un área que es muy importante, pero no es la totalidad, no es la responsabilidad total que tenemos. Es solo una parte y lo que yo hoy día quiero es que tú asumas la responsabilidad que tienes en el área emocional en la vida de tu hijo. Yo conozco padres que muchas veces retan a los hijos porque lloran. La pregunta es ¿por qué llora? ¿Te has puesto a pensar por qué tu hijo está llorando? ¿Por qué tu hijo está tratando de manipular a través del llanto? ¿Por qué tu hijo está canalizando las emociones a través de las lágrimas del llanto? ¿Te has preocupado cómo está el corazón de tu hijo? ¿Te has preocupado cómo está el alma de tu hijo, los pensamientos que él cavila. ¿Te has preocupado si él se siente amado en su corazón por ti? Recordemos que a la primera persona Que tus hijos van a conocer Será un padre Y de acuerdo te conozcan a ti Conocerán a Dios Así como te ven Van a interpretar que es Dios Y si tú eres un padre cristiano Y si tú eres una madre cristiana Tú debes proyectar a Dios en tu casa Tú debes mostrar a Dios en tu casa Tú debes Tratar de interpretar a Dios en casa y ahí es súper importante tener la imagen correcta de Dios Pues algunos piensan que Dios es un Dios más hippie, todo lo permite, todo lo consiente Yo vengo de un contexto de iglesia, fui criado prácticamente en la iglesia y vi familias Donde el nombre de Dios nunca corrigieron a sus hijos, donde el nombre de Dios nunca le pusieron límites Yo conozco padres que dicen, no, Dios va a cambiar a mi hijo. Entonces nunca le le obligaron a traer que venga a la iglesia. Nunca le, le impusieron disciplinas, nunca pusieron límites. Dios es el que hace la obra Dios es el que lo va a tocar Dios es el que y sin duda Dios tiene promesas sobre ese niño sobre esa niña pero no he de esperar yo como padre que ese jovencito pase por el mundo se dé una vuelta enorme sufra desilusiones sufra quiebres emocionales sea dañado herido sea abandonado para que después de la vuelta a los 40 a los 50 años venga a darse el porrazo y a darse cuenta que realmente necesita a Dios porque hubo un padre una madre negligente que solo esperaron a que Dios hiciera su pega pero ellos nunca estuvieron dispuestos a hacer su trabajo los padres tienen una responsabilidad activa en el futuro en el propósito y en el destino de la vida de sus hijos usted es responsable no puede decir Dios lo va a hacer usted tiene que hacer su parte Enseñar al niño, que dice el Proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Instruir no es solamente hacer como cariñito y sobar el lomo al niño, ahí no dice consciente al niño. Ahí no dice solo eh, eh, escucha al niño, ahí se instruye. Y instruir viene de instrucción. Y la palabra instrucción está vinculada con disciplina, con corrección, con guianza. El niño no se puede guiar solo, necesita la voz del padre. Por eso Proverbios dice: Hijo, oye la voz de tu padre y no menosprecie la enseñanza de tu madre. Es decir, el varón. La mujer que tienen el privilegio de ser padres deben asumir delante de Dios el pastorado de la vida de sus hijos. Y el pastor debe, para pastorear, tiene que conocer el estado de las ovejas. Eso dice la Biblia. Y nadie mejor que tú, papá, nadie mejor que tú, mamá, debiera conocer el estado de los hijos. Cómo está su alma. ¿Y qué decir del espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste manos sobre tu hijo para que reciba el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste manos sobre la vida de tu hijo para que reciba dones, para activar un ministerio, para activar una unción? ¿Cuándo fue la última vez que lo ministraste espiritualmente? Es fácil sacar la chancleta, es fácil sacar eh, la correa y y tratar de intimidar al hijo. Y bueno, usted tendrá su forma, sus ideas, pero... Pero eso no puede provocar que usted pase por alto lo que la Biblia dice. Al hijo se le corrige. Pero también el hijo tiene alma, tiene un corazón. Y ese corazón puede estar quebrado, sentirse solo, abatido. Y también su hijo tiene un espíritu que necesita ser saciado del Espíritu Santo. Porque yo le pregunto, si el Espíritu Santo no llena un espíritu, ¿qué lo va a llenar? Otros espíritus. Y ahí es donde tenemos a nuestros hijos, que son un Recipiente desocupado y vacío. ¿Y qué vamos a permitir que entra ahí? Por eso, varón, por eso, mujer, ponte a la puerta de tu casa. Ponte, ponte de pie en la puerta de tu familia y no permitas que ningún espíritu, que ningún demonio, que ninguna atadura, que ninguna maldición toque a tus hijos. Levántate como un guerrero, como una guerrera a pelear y a rescatar a esta generación del mismo infierno. Hay una gran responsabilidad sobre los padres. Hay una gran responsabilidad sobre las madres. Hay una gran responsabilidad que Dios está demandando para esta generación. No somos una generación que puede pasar por alto el llamado y la responsabilidad que tiene de sus hijos. Por eso Dios nos mandó a tener una escuela libre. Por eso Dios nos mandó. Y sabe, esto no surgió como un proyecto solamente académico-escolar. Camino Real surgió como un proyecto familiar, porque los primeros en no estar convencidos con una educación tradicional para la vida de sus hijos fuimos nosotros. Porque Josías se matriculó en pre-kinder, en una escuela cristiana tradicional, cristiana evangélica. Una escuela buena, en un buen sector, con un lindo uniforme, con buenos profesores, todos cristianos, espectacular, está bueno. Pero al niño no se le entendía, al niño no se le potenciaban sus capacidades, sus habilidades, el niño no salía feliz de la escuela, no estaba contento, al niño no, no disfrutaba estar en una sala de clases. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿será este el camino correcto? Una vida donde un niño ya de pre kinder o de kinder vive estresado, vive nervioso porque la profesora le va a preguntar algo que él no sabe, ¿Vive intimidado porque el compañero sí sabe y él no sabe tanto quizá y se siente tonto? A nosotros Josías nos dijo en una oportunidad, no quiero ir a la escuela porque la tía me pregunta y no sé, pero mis compañeros saben. Imagínate el daño a la autoestima, imagínate el daño al corazón de un niño cuando siente que otros saben y que él no. Y comienza a convencerse de que no es tan capaz, que no es tan hábil, que no es tan inteligente. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta no es la educación que queremos para nuestro hijo. Porque nuestro hijo quizás todavía no tiene su cerebro completamente desarrollado para saber sumar. En prebásica ya están enseñando sumar. Pero sí tiene otras capacidades y habilidades que la escuela no potencia. Es un artista en potencia, le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta construir cosas con sus manos. Entonces comenzamos a ver... ¿Qué era lo mejor para la vida de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque los principales responsables somos nosotros. No es el pastor de la iglesia, no es el líder de la escuela dominical, no es el profesor, no es el director de un colegio. El principal responsable de la vida y del futuro de su hijo es el padre, es la madre y tienen que asumir esa responsabilidad delante de Dios. Están aquí, ¿verdad? El año pasado vi un meme, me llamó la atención. Y es una verdad, decía, ah, es un meme, es una, es una mofa. Y decía, las mamás debieran dejar de andar pendiente de revisar el WhatsApp al marido y en vez de eso deberían revisar el cuaderno a los hijos para ver qué tareas tienen. Y muchas veces la mujer se desvirtúa del foco. Muchas veces la mujer empieza a tener otro propósito, que puede ser muy bueno, pero el propósito que vale la pena sembrarse, para el propósito que vale la pena vivir, es para el propósito de Dios. Y yo creo que la mujer puede desarrollarse. Yo creo en una mujer exitosa, una mujer que emprende, una mujer que fructifica. Yo creo en una mujer así, pero también creo que la principal tarea de la mujer, la principal tarea de una mujer de Dios es también instruir a sus hijos, formarlos, enseñarles. Y la tarea del varón es la misma. Esto no es solo, "Ah, tu tarea es criar a los hijos, mi tarea es trabajar, por supuesto que no. La tarea del varón también es criar al hijo y ahí hay un aspecto que el hombre tiene que aportar a la educación del hijo y otro aspecto que lo aporta a la mujer y ya ambos hacen equipo para poder educar al niño, para educar a la niña. Y esto es fundamental, esto es importante. Si la iglesia no logra recibir la revelación que Dios está entregando acerca de la responsabilidad que tenemos en la vida de nuestros hijos, vamos a perder otra generación. Y seremos como la generación de Josué, que lo que vino después de ellos, una generación poderosa que vio los milagros en el desierto, la generación de Moisés. Luego de eso murieron muchos en el desierto y no entraron a la tierra prometida y entró Josué a la tierra prometida. Pero de esos que entraron a la tierra prometida, la siguiente generación no conoció a Dios. Y mi deseo, mi anhelo es que esta generación hoy día asuma la responsabilidad de más que buscar avivamiento, fuegos y cosas eh, 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 que a lo mejor hoy día son tan llamativas, es dejar un legado para la próxima generación. Aquí podemos ver milagros en el desierto, podemos ver el maná caer, podemos ver las codornices venir, podemos entrar a la tierra y conquistar la tierra, podemos matar gigantes, podemos derribar muros, podemos cantar y la ciudad venirse abajo, podemos traer un avivamiento. Pero si la próxima generación no conoce a Dios, fracasamos como padres. Fracasamos como familia y yo estoy llamando a la gente hoy día Estoy llamando a la iglesia, estoy llamando a las familias A tomar la responsabilidad de criar a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor Muchas veces los hombres y te lo digo porque yo cometí el error Llegar a la casa y preocuparme de mis hijos o aportar en la casa Para no tener problemas con ella Porque si yo llegaba a la casa a descansar o a desvincularme de las responsabilidades que tenía la casa, ella se molestaba y terminábamos teniendo problemas. Entonces, para llevar la fiesta en paz, yo llegaba a casa y aportaba lavando losa, viendo a los niños y así de alguna manera trataba de mantener la cuestión lo más calmada posible. Un día me di cuenta que no era el espíritu correcto. Porque en realidad detrás de eso estaba la intención de agradar a ella y no de agradar a Dios. Y la responsabilidad de Dios para mí es que sea un buen padre. No es que complazca a mi esposa, es que yo asuma la responsabilidad de ser un padre para mi casa. La responsabilidad que yo sea un pastor en mi casa, la responsabilidad que yo sea un líder en mi casa. La responsabilidad que yo no solo sea el que provee, sino también el que corrige, el que enseña, el que impulsa, el que motiva, el que llega a casa para preguntar. Leyeron, oraron hoy Y si no lo han hecho ¿Por qué no lo han hecho? Vamos a hacerlo Porque estamos dependiendo del Señor Llevar una generación a Cristo Implicará el compromiso de los padres Llevar una generación a los pies de la cruz implicará el compromiso de los padres. Por eso estamos hablando de saetas, porque las saetas son flechas. Y la Biblia dice que nuestros hijos son saetas, son flechas en las manos del valiente. Y no puede haber una generación poderosa en Dios si primero no hay un padre valiente que se levanta para decir a mis hijos no los tocas. A mis hijos no les vas a enseñar esto. A mis hijos no los vas a llenar de basura. Mis hijos no. Para eso se necesita un padre, una mujer valiente. Y a veces para tratar solamente de complacer al mundo, a la familia, porque aquí se mete la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela, todo el mundo opina en cómo tú debes criar a tu hijo o a tu hija cuando esa es solo tu responsabilidad. Y no estoy diciendo que seas un tipo, o una mujer, que lo haga a su manera y que lo haga mal. Estoy hablando de la gente que quiere hacer las cosas bien y que entiende que para hacerlo bien necesita buscar a Dios y conocer la palabra. Porque te dijeron que nadie te enseñó a ser padre o madre. Y es cierto. Pero esa fue la ignorancia de no haber leído la Biblia. Porque la Biblia es un manual para la vida. No nos enseña solo de la fe. No nos enseña solo del tercer cielo. La Biblia también nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Cómo liberarlos de las garras del león. Cómo poder salvar a una generación. La Biblia te enseña eso. Pero preferimos leer libros de psicología o ver videos de psicología antes que introducirnos en la Biblia. Tenemos nuestras bibliotecas llenas de libros, de la fe, de lo extraordinario, de lo sobrenatural, de los dones. Pero si yo te pregunto cuántos libros hay en tu casa de cómo criar a tu hijo, ¿qué me dirías? Cuando vas a a las librerías cristianas, ¿cuáles son los libros que te fijas? Tenemos una atracción a lo sobrenatural y esta casa es una casa sobrenatural. Creemos en el poder de Dios. Amamos la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y, y claro, vamos a una librería y eso es atractivo. El testimonio de John Guichot ¡Wow! La iglesia más grande del mundo. La fe de Cacheluna, ¡Wow! Y todos decimos, ¡Oh, yo quiero eso! Pero eso es... Poderoso, eso es bueno Pero eso no es todo lo que tenemos llamado a hacer Esa no es toda nuestra vocación cristiana Esa no es toda nuestra tarea Eso es parte de nuestra tarea Eso tiene que ver con nuestra fe Con nuestra vida intensa para Dios Pero una vez nos bajamos del monte Tenemos tareas acá en la tierra Y esas tareas acá en la tierra Tienen que ver como esta Cómo disciplino a mi hijo Cómo lo corrijo Cómo lo trato ¿Cómo le enseño? Cuando cuando él se siente mal, ¿lo ministro o no lo ministro? ¿Cuál es el lenguaje que hay en la casa? ¿Un lenguaje de grito, de intimidación? ¿Sabía usted que los gritos eh, provocan en la vida de los niños que su cerebro se cierre? ¿Sabían que que, que el cerebro deja, es como que se paralizara el corazón? Así, el el cerebro también es un músculo. Y con los gritos, el cerebro provoca que se liberen... eh, 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 Químicos Como de alerta De temor Y se paraliza el cuerpo Se paraliza la, la, la actividad Neurológica Y el niño en vez de Sentirse en un ambiente confiable Y seguro se siente completamente Amenazado como si estuviera frente a un león Pero no es un león es su madre Lo que pasa es que le está gritando Pero a nadie le importa eso nos importa más saber la novela. Nos importa la serie de Netflix. Nos importa si el niño se sacó un 7 Porque el compañero tuvo mejor nota. Nos importa más tonterías. Y no el, el, el corazón de la vida de nuestros hijos. Por eso es que hoy día la iglesia tiene que entender. Porque usted nunca va a ministrar a un vecino que tiene una hija que fue abusada sexualmente correctamente. Si usted no tiene bien asumido... La responsabilidad que tiene delante de Dios como papá y mamá. Y aquí tenemos todos que aprender. Toque a la persona que está a su lado y diga: Le tenemos que aprender esto. Porque nuestra generación pasada lo hizo pésimo. Porque hoy día, como pastor, me toca restaurar gente dañada por sus propios padres. Y no que los padres sean malos, ni estoy llamando a una revuelta O no estoy llamando a que ahora nos rebelemos contra los padres No, al contrario, hicieron lo mejor que pudieron Pero en su ignorancia nos causaron daño, nos hirieron Hay palabras que te dijeron que hasta el día de hoy te persiguen Hay carencias que no supieron llenar tus padres y que nadie nunca llenó y que aunque hoy vienes al Señor estás marcado por eso y te persigue la depresión, te persigue el abandono, te persigue la soledad porque cuando eras niño y necesitaste de un papá o de una mamá no estuvieron. Y esos errores no los podemos transferir a la próxima generación, sino que debemos evitar a la próxima generación de vivir lo que nosotros hemos tenido que vivir. Y para eso no solo se necesita responsabilidad, para eso se necesita comunión con Dios, intimidad con Dios, conocer la palabra de Dios, ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque yo no, Ah, el papá no está, entonces trato mal al niño. Y si el papá está, que me está a lo mejor enseñando y, y, y que no le gusta que le grite, entonces lo trato bien. Eso no es temor de Dios, es temor al hombre. Y el temor al hombre trae el lazo. Si yo honro a mi hijo, esté mi esposa o no esté mi esposa. Si yo bendigo a mi hijo, haya gente o no haya gente. Porque hay veces que, que, que bendigo a mis hijos en público y la gente como que mirara, como ah, ahora que estoy en el culto yo hablo bien de él y profetizo. Yo vivo profetizando sobre Josías. No necesito estar en esta plataforma para decir, este es un niño de Dios, aquí hay talento, aquí hay futuro, aquí hay un profeta. No necesito que le pongan un micrófono a él ni que nos tomen fotos para eso. Todos los días le profetizo. Porque tengo temor de Dios, porque creo que él es mi responsabilidad. Yo pudiera llegar a ser el ministro más famoso de este país. Pudiera llegar a tener las mejores plataformas y tener la iglesia más grande de esta nación. Pero si fracaso como padre no interesa todo lo que haya hecho. Entonces mi responsabilidad es cómo yo guío a mi hijo a hacer lo que Dios quiere que él sea. Están aquí, ¿verdad? Estamos hablando del abuso sexual. Y lo primero que dijimos la semana pasada es enseñarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Ahora vamos a hablar de quitar los mitos y las mentiras acerca del abuso sexual y de la violación. La idea que tenemos de los abusos y las violaciones es que son actos cometidos por personas depravadas, malas, locas, que saltan sobre los niños en lugares oscuros y que simplemente ahí cometen todos estos actos. Nada está más lejos de la verdad. El 90% de los casos de abuso sexual ocurren en el hogar del propio niño o de familiares o amigos cercanos. No ocurren en la noche, ocurren a toda hora del día. Y los abusadores mayoritariamente son personas allegadas a la vida del niño y de la niña. ¿Sabía usted que el abusador casi no utiliza fuerza para convencer al niño? Sino que hizo un trabajo premeditado para convencerlo en un mom- para que en un momento él pueda actuar de esta manera tan agresiva y violenta, transgrediendo la vida del menor. Por eso es que necesitamos como familia hacer un muro de protección a la vida de nuestros hijos, que no tengan carencias de amor, que no les ofrezcan un dulce y por un dulce sean capaces de cruzar la calle, abrir la reja de su casa, ir a la casa de un vecino que no les ofrezcan una caricia o les den una linda sonrisa y una palabra linda para que los niños crucen la calle y se encierren en un lugar donde puedan hacer de ellos cualquier cosa. Esa es responsabilidad de los padres, de las madres, abrazar al hijo, amar al hijo, declarar palabras buenas sobre el hijo. Y aquí tenemos que sacar y romper los mitos. Saque los mitos, rómpalos. Ahora también tenemos el mito de que el abusador cometió un acto, un arrebato sexual incontrolable y por eso violó o abusó de un menor. Y yo no no quiero que tú te hagas una idea equívoca. No existe un arrebato sexual. No es que él simplemente en un momento sufrió eh, eh, su su temperatura y y dijo, no, quiero abusar de alguien y saltó de forma incontrolable sobre un menor. No, no es así. Eso fue un acto premeditado. Tampoco está asociado al alcohol. Claro, hay muchos que han actuado, o el el alcohol actúa en sus vidas como un elemento eh, eh, desinhibidor, pero no es la causa del abuso. Y aquí hay tres cosas, las mencioné la semana pasada, las voy a volver a mencionar. Investigaciones dicen que los abusadores y los violadores eh, tienen tres factores o piensan tres cosas o actúan en base a estos tres factores. El primero, el adulto está consciente que hay obstáculos y necesita vencerlos. Entonces, él... Trabaja en la situación o el ambiente para llevar a cabo su acción El el violador conoce el ambiente, el entorno, lo conoce Lo segundo, el adulto o el abusador tiene que convencer al niño Para tenerlo disponible en el momento que lo necesite Entonces tiene que tener una relación cercana y de cómplice con el menor Y ahí usted tenga ojo como papá y mamá no permita que su hijo tenga una relación cómplice con nadie más que no sea el papá o la mamá y, y que esté en un contexto, ¿verdad? cristiano. No hay secretos en casa. No se guarda secretos con el tío, no se guarda secretos con el abuelo, no se guarda secretos con el, con el padrastro, no se guardan secretos en casa. Mamá debe saberlo todo. Está aquí, ¿verdad? Y lo tercero, el adulto piensa que aunque está penado por la ley, él lo sabe Nunca lo van a descubrir, nunca lo van a agarrar. Eso es lo que él cree. Lo tercero es que necesitamos cambiar la educación de nuestras niñas. Anote ahí, necesitamos cambiar la educación de nuestras niñas. ¿Cuál es nuestro estereotipo social? El hombre es fuerte y la mujer es débil. Eso es lo que se enseña, eso es lo que se piensa. Y la la sociedad crea, en base a estas dos estigmas, eh, sus propias víctimas de abusos o de violaciones. ¿Quiénes son las víctimas de un abuso con este concepto de la sociedad? Las personas débiles. Entonces, ¿quiénes serán las víctimas de un violador o de un abusador? Las mujeres. Y es curioso porque la mayoría de las víctimas son mujeres o niñas. Entonces necesitamos replantearnos la idea de cómo educamos y cómo criamos a nuestras niñas. Nuestras niñas no son débiles. Están aquí, ¿verdad? En una sociedad machista, la mujer es débil y el hombre es fuerte. En una sociedad machista, la debilidad es un atributo femenino. Pero cuando la mujer, a la hora de defenderse, Se se está convencida que es débil, entonces ese engaño cultural será una trampa para la vida de la muchacha, de la niña o de la mujer. Entonces, anote por favor: la feminidad no tiene relación con la debilidad. Ser mujer no es ser débil, no es tener una actitud pasiva. Necesitamos enseñarle a nuestras hijas A ser ágiles A desarrollar habilidades físicas Necesitamos que nuestra hija Entienda que no es débil Femenina es una cosa Débil es otra Nuestra hija no es débil En una cultura machista como esta seguro La mujer débil, el hombre fuerte ¿Qué manda es el hombre? La mujer se somete Eso es lo que dice el machismo En el reino, como Dios nos ve Es que Dios le da atributos a la mujer que el hombre no tiene y el hombre tiene atributos que la mujer no tiene. Y Pablo es más explícito diciendo ya no hay varón ni mujer. Hoy ya no hay diferencia. Es decir, la mujer no es para Dios un elemento débil. Entonces este concepto de que... eh, eh, La mujer necesita, ¿verdad?, Eh, eh, como estar protegida porque es débil, porque eh, no tiene tanta fuerza. Ese es un engaño cultural que convertirá a tu hija en una víctima de un presunto abusador. Porque el abusador pensará, ¿a quién puedo tocar? ¿Alguien fuerte o alguien débil? Y en su mente pervertida pensará en alguien débil, es decir, en una niña o en una mujer. Así que desde hoy cambia el lenguaje, su hija no es débil. Su hija fuerte. Eso es lo que incluso nos enseña Abacuc 3:19. El frágil diga, el Señor es mi fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Mira, escucha este testimonio. Juanita es la menor de cuatro hermanas y la única de la que su padre no abusó. Vivía en el campo. Y él tuvo dos hijos de sus respectivas hijas. Imagínate. El abuso era por todos conocidos, pero guardado como un secreto familiar, un secreto de familia. Comenzaba apenas se desarrollaban como señoritas y Juanita fue la única que desafió a su padre. No tuvo una actitud sumisa frente a los intentos de abuso. Le hizo saber... Si me agarras, te parto la cabeza con un palo o te mato mientras estés durmiendo. Mira la actitud de Juanita. Y fue la única que no fue abusada por ese depravado. Si me agarras, te parto la cabeza con un palo o te mato cuando estás durmiendo. Tal era la convicción de Juanita que su padre nunca la tocó. En un estadio, en un, perdón, en un estudio en Estados Unidos... Eh, en el que se interrogó a 72 prisioneros condenados por abuso sexual, de los cuales eran las víctimas, cómo era el perfil de las víctimas que ellos seleccionaban, la mayoría respondió que preferían a niñas tranquilas, pasivas, hogareñas, con carácter débiles o desvanecidos. Es decir, la víctima para... Perfecta para un abusador es una persona débil. Entonces despierte, mamá. Su hija no es débil, su hija es fuerte. Enséñale a su hija a enfrentar los problemas. Enséñale a su hija a hablar. Enséñale a su hija a defenderse. Enséñale a su hija que ella puede decir no cuando algo no le gusta. Pero si el no en tu casa es castigado con una bofetada si el no en tu casa es reprendido con un grito. Entonces, no esperes que el día de mañana tu hija fuera, no sea una mujer sumisa, si tú estás provocando que ella no sea capaz de expresar lo que siente, lo que quiere, lo que anhela. Están aquí, ¿verdad? Cuarto lugar, necesitamos transformar la educación de nuestros niños. Dijimos transformar la educación de nuestras niñas, dejar a ver a las niñas como débiles y comenzar a verlas como fuertes, que tienen la capacidad de defenderse, de enfrentar los problemas, de hablar, de imponerse ante una situación difícil. En una sociedad machista siempre aparece el superhéroe y salva a la mujer débil. Pero en el reino la mujer puede ser una guerrera y necesitamos entender que la mujer, la niña, tiene capacidades divinas para poder enfrentar Situaciones adversas, ser capaz de decir no, no quiero, no me toques. Yo le enseño a gracia y te lo digo de verdad. Yo le digo, hija, ¿qué pasa si alguien viene y mete la mano por aquí a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le tienes que decir? Y de Yanira es testigo. Yo le enseño lo que ella tiene que decir. Saca tu mano, córrete, mamá. Y la niña está completamente educada para responder frente a cualquier mano. A cualquier persona que intente sobrepasar límites Ella sabe que hay límites en su cuerpo Que nadie puede tocar Y que no puede ella someterse sumisamente A alguien que venga el intimide o la amenace Ella puede imponerse Ella puede gritar Ella puede defenderse Si un compañero viene a hacerle algo Ella tiene que hablar, tiene que gritar Tiene que pedir ayuda Ese es el consejo No como eh, eh, que ella es débil Y algo que también leí por ahí es un consejo práctico. Nunca, varón, le digas a tu hija, ni le digas a tu hijo. Esto me lo enseñó un día de ella. Yo estaba hablando con Gracia y creo que fue la única vez y la última que le dije algo así a Gracia. Yo estaba diciéndole, hija, si algún día alguien te hace algo, yo lo mato. Para, como corazón de papá, tratando de hacerla sentir súper especial y súper amada. Y de Yanina me dijo no, no le digas eso Porque si alguien el día de mañana Cercano a que la niña quiere A que la niña aprecia Le hace algo indebido Ella no contará nada porque va a saber Que tú lo vas a matar ¿Entiende? Entonces ¿Qué tengo que decirle? Ya no que lo voy a matar, quien sea Tengo que decir hija si alguien te hace algo Tú me cuentas para ayudar a esa persona Porque debe estar mal y podemos ayudarlo Y aconsejarlo Entonces, por dentro quiero matar al desgraciado. Pero para que la niña no entienda un mensaje incorrecto y le confunda el día de mañana que tenga que contar algo, tengo que decirle que vamos a ser misericordiosos y compasivos con cualquier persona para que ella no entienda o no piense que hablar algo pudiera perjudicar a un tercero. Transformar la educación de nuestros niños. Necesitamos transformarla. De la misma manera en que creamos víctimas a las mujeres, y anótese esto, usted que tiene varones, creamos a los varones como violadores o como victimarios. De Yanira publicaba algo y decía, estoy criando un hijo para que tu hija esté segura. Estamos creando un niño para que el día de mañana tu hija esté tranquila, esté segura. Lamentablemente nuestra cultura, incluso dentro de la iglesia, tenemos el concepto de criar hijos para que sean violadores que se dejan guiar por sus instintos. Y escúcheme bien, muchos de los abusadores y violadores, muchos de los hombres evangélicos están convencidos de que a la mujer le gusta la violencia y la fuerza masculina. Hay muchos hombres que piensan que a la mujer le gusta una actitud dominante, que les gusta a la mujer, le apasiona. Y que finalmente terminará la mujer enamorada completamente Si yo tengo una actitud violenta, agresiva O uso la fuerza Es por eso que nuestra cultura Les enseña a los varones a ser agresivos Por eso es que nuestra cultura, Igor Enseña a los varones El más macho es el más violento El que tiene más fuerza El que le gana al gallito, a todos Es el más macho Esa es una eh, cultura machista Ese es el problema de una sociedad donde la fuerza es sinónimo de masculinidad. Ese es el problema de una sociedad donde la fuerza, la violencia es sinónimo de ser bien hombre, bien agallardado. Entonces estereotipamos al más macho, al más hombre como el más violento, el más robusto. El Hulk, el superhéroe, el que le gana a todos, el bueno para los combos esa es la cultura que tenemos y somos responsables de esa realidad y cada padre que estimula a su hijo a a que no respete a los débiles o cada padre que festeja al machito cuando le gana en una pelea a otro está convirtiendo a ese niño en un posible violador o en un posible abusador. Porque cuando el padre ve que este no se dejó. Que cumplió su propósito aunque sea la violencia la fuerza. Le dice, hey bien hijo eres un hombre ya. Es un macho. La mayoría de los violadores. Son adolescentes o jóvenes. Que quieren probar su hombría. Violando a otra persona. Según el FBI, el 61% de los violadores en Estados Unidos no alcanza a tener más de 25 años. En una encuesta que se realizó, ocurrió algo inesperado ante la pregunta ¿Alguna vez otra persona... ¿Alguna vez a otra persona utilizando la fuerza, el engaño o las amenazas la manoseaste, abusaste o violaste? Y en esta pregunta un gran número de los encuestados no respondió nada. Fue una de las preguntas no contestadas por el 36% del total de las muestras. En números absolutos de los que contestaron 206 Dijeron que habían manoseado a otra persona, 42 que habían abusado de otra persona, 9 dijeron que habían violado a otra persona usando la fuerza, el engaño. Hay una antropóloga, Margaret Mead, que ha observado que no se oye hablar de violación en las sociedades donde los varones son condicionados para ser protectores. Y no agresivos No hay violaciones No hay abusos En una sociedad donde el varón es Protector sin ser violento Y qué tal si la iglesia Comienza a cambiar su cultura Y en vez de tener varones Agresivos, violentos Comenzamos a crear Niños protectores Que no sean capaces de usar la violencia Para proteger y que no sean Capaces de pasar por arriba de alguien ¿Por qué no comenzar a crear varones, niños, que sean capaces de proteger a otros sacrificando su propia vida? ¿Por qué no usar las enseñanzas de Jesús para enseñarle a nuestros hijos que no hay un mayor amor que este, que el que dar la vida por un amigo? No ponerle el pie al amigo, sino dar la vida por él. ¿Por qué no enseñarle a nuestros hijos que no importa si no gana el gallito? Él es un hombre. Él es un hombre. Él es un niño y eso de la fuerza y la violencia no lo hace más ni menos. El proteger a su hermana, el proteger a una amiga, el proteger a a un débil, de un abusivo, de un fuerte. Queremos aquí en esta casa niños que sean capaces de oponerse al que provoca el bullying. Nada será más vergonzoso que creyentes O hijos de creyentes sean los que provocan el bullying en las escuelas. Yo quiero un Josías que sea capaz de decirle, ¡Hey! ¿por qué lo tratas así? Él no se llama así, ese no es su nombre. No quiero que lo trates así o te acusaré. Aunque le digan, ¡ay, la acusete! Es niñita porque acusa, no importa. Que él tenga fortaleza interna para decir, yo voy a denunciar y voy a acusar a quien sea por estar burlándose de alguien. Y yo voy a proteger a mis amigos, a mis amigas, a quien sea necesario. Porque porque queremos una generación de niños y de niñas, de hombres, de jóvenes, que entiendan que su rol es proteger sin usar la violencia, sin ser agresivos, amando como Jesús lo hizo. No vas a encontrar en la historia a nadie más protector que Jesús. Y no usó la violencia. Él fue capaz de proteger a los niños. Cuando los discípulos querían agarrarlos así como con sus pies, sacar a los niños, Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Y los niños se le subían arriba y no usó violencia para proteger a la mujer adúltera. Pero la protegió Se comportó como un hombre Y yo quisiera que esta generación Entienda que estamos criando niñas Para ser guerreras Para ser mujeres de Dios Que son capaces de entender Que la fortaleza viene de Dios Y que Dios le dio fortaleza Que proviene del Señor Que el débil puede decir Fuerte soy en Él Y criar varones Que sean protectores Sin ser agresivos o violentos Como padres podemos formar hombres y mujeres que bendigan a la sociedad, que bendigan a la iglesia, que bendigan a las familias con un sano comportamiento. Si inculcamos a los niños desde temprana edad a tener un espíritu sacrificial, si inculcamos a los niños de temprana edad a desarrollar un papel de sustento, de protección, le aseguro que provocaremos un bien a esta sociedad podemos cambiar la cultura así bastará de algunas familias que sean capaces de decir Señor yo no voy a crear mi hijo como me criaron a mí. yo voy a crear a mi hijo para que sea un bien a esta sociedad faltará de un puñado de familias que digan aquí están mis hijos los voy a criar para que sean protectores y no agresivos Voy a criar a hijas Femeninas Dulces Cándidas Pero fuertes Con una autoestima Robusta Con una autoestima Firme La semana pasada O esta semana Ya ni sé cuándo fue Me encontré con el hermano Tito Un saludo al hermano Tito Se nos está viendo Venía saliendo de la peluquería Del salón de belleza yo Era raro Pero venía con una mujer más encima. Y tomado de la mano, no sé qué habrá pensado el hermano Tito. Esa mujer era gracia, una niña, mi hija. Y con cuatro años ya la llevo al salón de belleza. Y le cortaron su pelo. Y el peluquero me dijo, mira, tengo 40 años de experiencia. Y yo he visto las nanas que traen a sus hijas. Yo he visto a mamás que traen a sus hijas. Yo he visto abuelas que traen a sus nietas. Pero nunca en 40 años yo vi un papá que trae a su hija a la peluquería. Ni menos con 4 años. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué traes a tu hija a la peluquería con 4 años? Yo le dije, porque yo quiero que ella entienda que el hombre... Que el día de mañana se moleste porque se va a ir a cortar el pelo... Es porque simplemente no la ama Yo quiero que ella entienda Que ir y preocuparse De su belleza Es amor Y que no va a venir ningún patán Ningún desgraciado a ofrecerle Migajas de amor Para que ella entregue Todo su cuerpo, su alma, su espíritu A un sinvergüenza que nunca la valoró No La vara que estoy poniendo Para ese que viene Ay Dios mío no será cualquiera, no será alguien que entregue una migaja de amor y mi hija se entregará, <risa> no. Mi hija no conocerá los mejores restaurantes de esta ciudad con cualquiera, los va a conocer con papá. Mi hija irá a los mejores salones de belleza y no con cualquiera, irá con su papá. Y ella entenderá que la muestra de amor es lo mejor para ella. Porque estoy creando una princesa Que si se casa a los 28 años A los 28 años entregará su virginidad Al hombre que Dios creó para ella Y esa es mi tarea Y esa es la tarea de ella Y estamos de acuerdo en eso Nuestra hija no pasará por cinco o seis brazos antes No conocerá cuerpos De hombres que no sea el cuerpo de su esposo pero si esto para ti son tabús Ayer teníamos una conversación Y con esto termino En la escuela Camino Real Hicimos un conversatorio Y me llamaba la atención Después yo conversaba con Daniela Que fue la expositora Y le decía Los padres están tan preocupados De la universidad de sus hijos Y es obvio Una escuela libre cómo enfrenta a la universidad Es lógico Es algo de qué preocuparse Pero están a a 20 años de la universidad Están a 14 años de la universidad Y ya están preocupados Y está bien Está bueno Ojalá todos los padres se preocuparan Si su hijo va a llegar a la universidad o no Ahora te pregunto papá ¿Te preocupa que tu hijo llegue a la universidad? Bien, estás teniendo una proyección larga Eso está bueno, te felicito Eres un visionario En eso chocamos Los cinco y somos hermanos. Pero si solo te preocupa si llega a la universidad y no te preocupa con quién se va a casar y no te preocupa su virginidad y no te preocupa su pureza y no te preocupa su integridad, fracasaste. Que tu hijo llegue a la universidad es algo bueno, pero que tu hijo llegue a un altar en santidad, sin heridas, Que sea capaz de superar la niñez Y pasar a la adolescencia lo más sano posible Porque aquí arrastramos cadenas La niñez no se sana, pasa a la adolescencia Sigue herido, a la juventud Nos casamos y hay que desarmar vidas Para armarlas luego de casados Y la voluntad de Dios por supuesto es Ordenar nuestras vidas lo más posible Pero hoy podemos hacer cambios posibles Y te animamos a tomar tu rol En nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, tienes una responsabilidad tan grande y tan poderosa que puedes asumir hoy delante de Dios.